0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e fala sério, hein? De novo um episódio só em áudio? Só gosto de acompanhar podcasts quando é em vídeo tomando o meu hidromel. Opa, oi
1: pra todos os frescos de plantão, eu sou o Eric Fagundes e se for pra fazer em vídeo eu quero que seja em 8K, 240 FPS, Se não dói a minha vista, Marcolino.
0: <risos> Tamo ficando mesmo dois Nutelas, hein, meu amigo? Mas é sobre exatamente isso que vamos falar hoje, as frescuras do mundo gamer moderno. Então DJ, sobe o som da nossa intro, mas sobe o som da intro em áudio binatural, por favor.
1: Vai lugar hoje? Marcolino, meu amigo, eu queria dizer que esse tema você falou na intro, que é as frescuras gamers do mundo moderno, mas eu diria que eu acho que essa frescura no mundo dos games existe desde que o mundo é mundo. Desde que a gente é pequenininho, que a gente joga videogame, até tem algumas aqui que é da época de criança. É que hoje em dia existe uma certa ferramenta que... Todo mundo expõe as suas frescuras lá e gera debates de dias. Que é o nosso querido amigo X, o Twitter, né? O lugar pra ter gamer fresco,
0: Marcolino. Meu Deus do céu, velho. É, eu ouso dizer que talvez as pessoas nem sejam tão Nutella assim quanto a gente diz. Elas só querem gerar atenção pra elas. Elas fazem questão, então, de gerar essa polêmica lá no X. Pra quê? Pra que ela seja anotada, né, meu amigo?
1: É, eu costumo brincar. Tipo, o Luca Way gosta de mandar bastante pra gente no nosso grupo de ouvintes. Pô, olha esse tweet aqui. Eu falo, mano, você é bait, velho. Você tá caindo <risos> um bait. Para de mandar bait aqui. Estourou sua cota do dia de bait. Que tem um bagulho que os caras possam lá e falam assim, não, nem fudendo que alguém pensa assim. Tô falando só de videogame, tá, gente? <risos> nem fudendo que a galera pensa assim. Muitas vezes eu falo, mano, ele postou isso aqui só porque é beijo. Mas tem algumas que são frescuras, outras que não. Talvez, vamos tentar, Marquito, botar o nosso crivo e falar não, isso aqui é frescura, isso aqui não é? Ou você acha que a gente não tem essa capacidade, essa, essa moral pra falar?
0: <risos> eu tenho medo, amigo, desse episódio de hoje se tornar, na verdade, um versus, viu? Talvez você ache uma coisa frescura eu não ache, a gente vai debater sobre o assunto.
1: Eu estou considerando aqui que a gente vai conseguir bater ter o martelo que é frescura ou não, mas esquecendo que o podcast é a dois, né? Pode ser que algo ah, você considere frescura ou não considere. Briguemos então, né, Marquito? Briguemos.
0: Ah, mas como todo bom episódio de tier list, por exemplo, Eric, eu acho que sim, a gente pode tentar convencer amigavelmente ou não um ao outro pra gente chegar a uma conclusão.
1: Não estamos sozinhos, né? Pedir novamente ajuda para os nossos queridos seguidores no Twitter. O pessoal colaborou, vou citá-los, inclusive vou citar as frases que eles mandaram porque eu achei interessante o que a galera mandou de justificativa do porquê acha que é frescura e se acredito que citando o que eles disseram no Twitter, vai abrilhantar essa nossa discussão, Marcolino. Vai fortalecer o papo. Bom que se for muita merda, a gente bota a culpa no ouvinte, né? Esse <risos> é o lado bom. Vamos então, Marquito. começar com uma leve aqui, tá? Uma frescura gamer é o cara que fala se não tiver legenda PTBR eu não jogo. Porra, essa é leve? <risos> essa é leve, essa é, é louco. leve. Eu entendo querer legenda PTBR, falar que, pô, a empresa ganha rios e rios de dinheiro, já tá legendando pra tudo quanto é país, o Brasil é um mercado que... Estamos falando da Nintendo aqui, tá, pessoal? <risos> Diretamente. O Brasil é um mercado que tem muito fã, que dá muito dinheiro pra ela, e ela não legenda, que absurdo. Mas até aí, deixar de jogar o jogo só porque não tem legenda... Se for em protesto, em boicote, eu entendo. Agora, se é porque, pô, não jogo, porque eu gosto de legendada, aí eu já acho que... Aí eu considero frescura, meu Vindo de nós nós dois, que somos dois gamers dos anos 90 que jogava jogo em japonês sem legenda.
0: Eu gostaria aqui de separar o joio do trigo vai. Se for triple A, beleza, eu acho que sim, a empresa tem obrigação de fazer uma legenda em todas as línguas possíveis e imagináveis. Agora, uma empresa indie que está começando a desenvolver um projeto, que ainda tá engatinhando, aí eu acho que é pedir demais, tá ligado? Por mais que realmente é interessante abranger todos os mercados, talvez eles não tenham um apoio assim tão bom, ainda um inicial tão bom para fazer essa legenda acontecer e tudo mais. Para essas empresas indies eu discordo. Agora tem um ponto que me irrita bastante nessa frescura gamer é que. Por exemplo, eu quero saber se um jogo é bom, tá Eric? Então eu vou entrar ali na minha biblioteca do, da Microsoft, vou ver o meu Game Pass, as notas desse jogo. Aí eu vou ver lá um jogo que eu sei que pelo menos é bom, vamos supor que seja um hi-fi rush da vida. É um jogo que eu sei que é bom. Aí eu vou ver as notas, ah, notas dois, três, ué, por que que estão dando notas tão ruim o jogo assim? Aí eu vou ver os comentários, ah, o jogo não está legendado, cadê a legenda? Pô, gente... Entendo... Não é motivo pra dar uma nota tão baixa pro jogo... Quer dar um... Quatro... Ok... Acho justo... Agora, dá um... Porque tá faltando legenda... Aí eu acho demais... Aí eu acho muita nutelagem...
1: Quanto alto do game... É a gameplay, né? Sim... Não é tipo um The Last of Us... Que, cara... É 100% importante você entender a história... E se tiver legendado, é melhor ainda pra você se aprofundar em cada detalhe. Porra, eu concordo. Quanto você separou o do joio do trigo de AAA e indie? Não. Indie, porra, indie não deve nada a ninguém. Ele só tem que lançar o joguinho dele com o que eles conseguem e não pode cobrar resolução, não pode cobrar FPS de indie, muito menos legenda. É, puta, eu falei que ia começar leve, mas não é leve, né?
0: Não, de forma alguma. Ah,
1: Marquito, porra. Se eu falar que 50% do que eu manjo de inglês hoje é jogando videogame, não estou chutando baixo. E por muito tempo ainda, depois que começou a ter jogo Legendário de jogo duplado, eu ainda jogava ele em inglês e com a legenda em inglês. Recentemente, vai, de uns anos pra cá, que eu tenho colocado a legenda em português. Mas se não tem, pra mim é tranquilo. Não é algo que me faz perder a nota, mas eu não posso medir o mundo tirando a régua do meu umbigo, né? Eu, Eric, considero uma frescura.
0: Abrangendo, pensando que nem todo mundo entende do inglês, não é frescura, né? Eu também considero uma nutelagem, uma frescura, Eric, muito por conta dos motivos que você citou, tá? Então, realmente, eu me forço a ler inglês, eu recomendo fortemente que todos façam isso, peguem seu celular, mudem para inglês, peguem o Windows, mudem para inglês, são coisas que você já está acostumado no seu dia a dia, não custa nada você mudar para a língua inglesa para você ir aprendendo, porque o mercado pede isso. Então a gente tá falando de videogame aqui, mas a vida tá batendo na porta também. Então é importante que todo mundo saiba inglês. Tanto que eu tô jogando hoje sim Cyberpunk Eric, com legendas em português e tô achando horrível, sabe? Eu vejo coisas ali que eles querem ser engraçadinhos, querem ser diferentes. Tem uma personagem que chama Panan é uma personagem que tá mais no interior ali, tá? Ela não tá na cidade, você não tá no centro da cidade. Elas tratam aquele personagem como se fosse o Chico Bento. O jeito dela falar, sabe? Você E você tá ouvindo o áudio dela em inglês, ela não fala ou C ela fala you, sabe? Então, não tem por que você mudar um você pra você, tentando fingir que ela é do interior.
1: É, a questão da localização pega, né?
0: Pega muito, cara. Então, eu tô lendo em português e ouvindo em inglês e pensando, pô, inglês tá bem mais legal. Então, é importante você ter essa noção, sabe? Mesmo que você realmente leia em português, é importante você conhecer o inglês pra saber o que tá errado e o que tá certo. Então, pra mim, sim, isso é Nutelagem.
1: Se não tiver legenda e você não jogar, você é um fresco, Nery! Né? <risos> <risos> Próximo, Marquita. Essa aqui, quem nos ouve sabe muito bem a minha opinião e do Marco, né? Nota. Menos de 85 é ruim. Nem <risos> jogo. Metacritic, Eric? Metacritic de régua. Frescuragem da porra é isso também, né? Não existe é, mensurar diversão pela nota do jogo. Não considerar jogar um jogo só por causa da nota dele é muita frescura. Até porque às vezes algumas pérolas se perdem no meio do caminho aí só porque ele é um nota 75, 77, 70. E é
0: um jogo divertido. Ele só não é uma masterpiece. Não, concordo plenamente, Eric. Tanto para o negativo, quanto para o positivo, tá? Não é porque um jogo é nota 90 e tantos, que, nossa, que jogo maravilhoso todos devem jogar. Não, vai depender de você, da sua forma de jogar, do seu gosto pessoal. E agora, jogos ruins também, a gente está cansado de ver jogo sendo massacrado por ser jogo de uma empresa específica, ou ser jogo de um console específico, e as notas não condizem em realidade. Pra mim, nota é legal pra você ter um embasamento legal, ó. Eu vou ver a nota e vou ver o comentário dessa nota também, pra ver o que, que esse cara tá dizendo, pra ver se faz sentido aquela nota que ele deu. É tudo, então, entender por que aquela nota tá ruim, aquela nota tá boa e ter a sua própria experiência. Você dar a sua própria nota, não importando a nota dos outros.
1: É, eu acho que no final das contas é algo que o Max fala bastante também no Twitter dele, conversa com a gente quando a gente grava. O que vai importar é o quanto você se divertiu com o game. Exato. O Marquito tem, com certeza, com certeza, um top 10 jogos nota 70. Eu tenho um top 10 jogos nota 70, ou 20 aqui. Com certeza, deve ter um joguinho de coração aí que vai for puxar nota 63, 70 e por aí vai. Então, mais uma frescura batida no martelo aqui. Considerar as notas para jogar um jogo, ou para dizer que menos de 85 o jogo é ruim. E eu fui legal ainda, tá? Porque tem vagabundo aí que fala que menos de 90 o jogo não é bom. Frescura, né, Marquito? O próximo, frames. Só jogo se tiver a 60 fps. O Vitor, nosso querido amigo Vitor Randan e o querido amigo Ian, mandaram no Twitter essa mensagem, falando que consideram sem -se frescura, e o Vitor mandou baita frescura é daí, viu? Há várias pesquisas que mostram que o olho humano mal enxerga isso, olha só. E o, Ian, o que o Ian mandou vai mais ou menos de encontro com o que o Vitor falou, exigir 60 FPS, senão o game não presta. Aí ele botou entre parênteses, consigo nem identificar isso. Eu queria dar um abraço <risos> nos dois amigos Vitor e Ian, porque eu considero a mesma coisa. Eu não sei ver, não adianta, vocês tentarem me convencer. Não consigo ver. O jogo dropou FPS. Ai, tá em 45. Tá em... Nossa, esse jogo tá rodando lisinho a 60 FPS. Eric, você escolhe o modo desempenho ou o modo qualidade não vai jogar o jogo. Falei, eu escolho o que tiver primeiro lá, eu tô escolhendo. E pronto, acabou. E aí o Vitor até mandou. O olho nu, várias pesquisas disseram que não consegue identificar. Então você que fala que tá vendo que tá caindo, às vezes você tá mentindo. Mas pelo hype, pela, pela comoção de geral, você fala que tá vendo a, a queda de FPS. Uma Coisa é, foi igual eu reclamei, Marquitos, do Moons Cars, que o Moons Cars caía pra 1 FPS.
0: Aí também é demais, né? Aí eu notava, porque <risos> o
1: jogo fica travado. Eu tava no meio de uma boss battle, ia dar um golpe no, no boss, o jogo travava, quando eu voltava eu tava do outro lado da tela. Aí não é que o <risos> FPS caiu, o jogo travou e voltou, né? Mano, agora, porra, se, ah, o jogo tá. Esse jogo aqui era pra ser 60 FPS e tá rodando em 30, não tá fluido. Ah, pra mim é frescura também, Marquito. Mas não é, né? Eu sei que
0: não é. <risos> Pô, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho quase 40 anos de idade nas costas. Eu já fiz cirurgia na vista pra um miopia, astigmatismo, sei lá, o Kikatsu, que foi a cirurgia. Você acha mesmo que eu consigo ver tanto FPS assim? Consigo ver nada. Mas não, agora falando sério, FPS tem uma certa importância. Agora, se a meta é 60, se é 50, se é 40, aí eu já realmente não sei, tá? Eu sei que realmente quando você tá acostumado com uma certa quantidade de FPS, você muda pra menos FPS, você vai sentir diferença se você modo performance, modo, modo desempenho. Agora, quanto que é esse número? Se é o 60 realmente batido ali, ou se é o 50, se é o 40, aí de verdade eu não sei, tá? Então eu entendo quem reclama, mas eu acho que tem um limite para essa reclamação, tá? Não precisa ser 60, mas também não precisa ser 30. Eu acho que dá para chegar no meio termo ali aceitável, que é o que o próprio Vitor disse. Tem pesquisa que realmente fala que a gente não enxerga. Tem monitores que falam que faz 120 FPS. Que loucura é essa? Se nem 60 direito eu entendo, quanto mais 120. Então, eu acho que dá pra chegar no meio termo, tá? Nessa aí. Mas também não é, oh meu Deus, não vou jogar por causa disso. Aí não, aí é loucura.
1: É, então, eu só não quero o um jogo bugado com o boneco andando a, a, como se fosse um stop motion. Que resto? Mano, quer um exemplo, Marcolino? Qual é o jogo de Playstation 4, um dos mais cultuados pela comunidade gamer? Todo mundo vai à loucura com esse jogo. Bloodborne. Ele é 30 FPS. Todo mundo quer um remoto master dele para vir o modo 60 FPS. Mas a 30 FPS, todo mundo tá amando, né? Todo mundo tá jogando, tranquilo. Então, assim, depende, não é o FPS que vai mudar. É se o jogo é bom ou não. E aí o pessoal até fala, não, mas pô, os likes a 60 FPS influencia muito na hora de desviar, de fazer a famosa rolada. Cara, pode ser, mas vocês conseguiram patinar seu Bloodborne aí, tranquilinho, a 30 FPS. Então, não é algo que influencia tanto na nossa opinião. Frescura
0: também, Marquito? Frescura também, é que isso não vai impedir de ninguém de jogar um jogo, tá? Por mais que eu consiga entender um pouquinho Hum, dessas é. pessoas. Mas não, mas é frescura sim. Tá, agora a gente vai navegar em águas tenebrosas. <risos> vai começar de verdade.
1: Martolino, porque esse tópico aqui, ele linka com o próximo e eu achei engraçadíssimo quando começou a subir as respostas no Twitter. Consideram-se frescura quem acha que Soulslike não pode ter modo easy. O cara que fala Soulslike não pode ter modo easy. Isso é frescura. Aí temos a querida Nininha que mandou no Twitter. like não pode ter modo easy. Puta merda, que vontade de morrer quando vejo os argumentos. Querer curtir a história sem querer arrancar os cabelos é crime agora? Sim, é crime, menininha. <risos> likes <risos> like não tem que ter modo. <risos> Puta, porra, eu sou o cara, já, a gente já falou aqui em alguns... Tivemos um episódio específico pra falar sobre isso, né? Se o Souls like tem que ter modo easy ou não. Eu cheguei à conclusão de que não, porque faz parte da curva de aprendizagem do jogo, faz parte da gameplay ter o modo easy. Mas você nunca vai me ver quando aparecer um Soulslike que tem modo easy rasgando as calças pela cabeça. Não, não pode ter... Mas eu acho que não tem que ter isso.
0: A gente já teve um episódio falando sobre isso, né, Eric? Um episódio do Vai Logar ou Não, que a gente teve uma discussão bem acalorada a respeito. A gente chegou a conclusão nenhuma, como sempre. Sim. E o que acontece, Eric? Jogo do tipo Souls já é um gênero consolidado, sabe? Então, ele tem a sua curva, assim, de dificuldade e de aprendizado. Então, querer que um jogo Souls seja um jogo fácil é a mesma coisa pra mim do que você pegar um jogo no estilo Tetris e querer que todas as peças deles sejam aquelas peças retas, sabe? Aquelas peças simples, que é só você encaixar, que é ponto garantido, já é então esse gênero consolidado. Querer mudar isso, eu não acho certo. E outra, o próprio jogo Souls, você tem como sim deixar ele no modo easy, só que você tem que se esforçar pra isso, que é como? Grindando o seu personagem, subindo ele de level, deixando ele até overpowered, em relação ao level do seu personagem, com o level do chefão, por exemplo. Então, tem sim como deixar ele easy, só que você tem que se esforçar. Então, talvez esse esforço que o pessoal não queira correr atrás, vai assim, digamos.
1: É, então, eu sou do cara que sou igual a você que também acha que colocar um modo easy nos Souls Like ele vai perder a essência. Mas eu entendo, talvez que pelo que a, a Nininha mandou que seja o que é frescura gamer é o cara que vê que se tem que tem modo easy ou que estão querendo botar modo easy no Souls Like já torce o nariz. É. Não pode, meu Deus do céu, não vou jogar então Aí é o mesmo que eu falei pro Marquito Sobre a dificuldade no Final Fantasy VII o Rebirth É só você não colocar Então se você não quer jogar no modo Easy, você joga no modo no normal Sim, estou defendendo um pouquinho A nossa querida Nininha <risos> Que potencial ouvinte nova, né Marquito Chegou agora no Twitter colaborando com a gente Não vamos dar esse susto todo Eu tenho, eu tenho essa frescura gamer que eu falo também Que Souls-like não tem que ter modo Easy Mas se tiver, eu não vou torcer o nariz Não vou, não vou, fazer, não levantar, não vou levantar a bandeira contra o jogo
0: Sim, é, eu fiz aqui um testão, Eric, pra contra o Easy, mas na verdade pra mim também tanto faz, sabe? É exatamente isso que você falou. Pra mim, todo jogo, todo o jogo eu jogo no normal, que eu entendo que é um level que o desenvolvedor achou que vai ser um mix de diversão e também de desafio. Então pra mim é isso. Quem joga no hard, parabéns. Quem joga no easy, parabéns também. Cada um no seu estilo. Eu não vou mudar, então pra mim tanto faz. E é aquilo, né? O cara que tá jogando no Easy não sou eu que tô na cadeira dele, né? Então,
1: Exatamente. Então paciência. Aí tem a segunda parte da treta. Que a outra frescura gamer que mandaram pra gente é. Quem pede modo Easy? <risos> briguem, briguem! <risos> briguem, covardes. Mandem, mandem DM um pro outro no Instagram. Aí quem mandou foi o Ian, o seu Rafa e o Lucas. Aí é engraçado, né? O Ian mandou assim: de reclamação sobre a dificuldade do jogo. Foi desenvolvido pra ser assim, parça. É o que ele tá <risos> dizendo. Aí o seu Rafa mandou, Souls-like tem que ter modo easy, que ele acha que é uma frescura que impede isso. O dev não deve mudar a principal mecânica do jogo, que é a curva de aprendizado, só porque alguns gamers não querem ter que lidar com isso. Olha, olha a briga. E aí, o Lucas, que inclusive eu vou elogiar de novo o nickname dele no Twitter, que é o Cria de Wakanda, mandou. Ele só mandou, sou os like, tem que ter modo Easy. Daí eu respondi, pô, esse será esse outro tópico polêmico da gravação de hoje. Temos defensores dos dois lados aqui nas, nas raps. E ele mandou: Puxa a sardinha pra nós, pô. Quer jogo casual? Tem Assassin's Creed. <risos> é, ele tem um bom ponto. <risos> ele, tem um bom, ele tem um bom ponto. Mas eu sou a favor da acessibilidade. Porra, Marquito, como é legal conversar com várias pessoas que jogaram um Elden Ring, que entenderam como é que é o jogo. E é triste pensar que tem pessoas que nem começam por causa que tem medo da dificuldade, perdem a oportunidade de ter um jogão. E eu entendo que, tipo assim, mano, não tem como aqui, tá, a gente medir com, pelo, nosso, pelo nosso umbigo, eu sempre falo isso, de achar que só porque nós achamos, não fácil, só porque nós conseguimos nos adaptar à dificuldade, todo mundo vai se adaptar. Mas é uma pena, não dá pra agradar a todos, Souls Like vai continuar não tendo modo easy, tá, Nininha? E eu não acho que seja uma frescura você pedir isso mas faz parte da curva de aprendizagem, faz parte da lore do game você, até porque não existe coisa mais gostosa do que você aprender a matar um boss e dar, soltar aquele filho da puta do fundo da alma, quando você mata ele, é, cada, cada chefão é uma copa do mundo né Marquito?
0: Exatamente, você é a favor da acessibilidade? Eu sou a favor da mordetagem, Eric, eu fico aqui em cima do mundo fácil, <risos> é, fácil, boa, fácil. é
1: então, exatamente quem não quiser, eu passei as, passei as arrobas aí, e vocês quatro, briguem lá no Twitter, a gente vai, vai acompanhar com muito <risos> afinco. O próximo foi o Ian que mandou também. Ele mandou que acha uma frescura gamer quem reclama que o jogo tem muito colecionável. E ele mandou o clássico, né? É só não pegar. Agora, se você quer platinar, só vai e fica de boa. Platinadores sofrem com uma pá de troféu idiota ou ruim de fazer. É verdade esse ponto aí, né? Eu não gosto de jogo... O Marco já falou isso mesmo, eu vou parafrasear meu amigo Marco. Jogo que pede troféu idiota, que não faz sentido com a gameplay. O jogo é sei lá, de qualquer coisa que seja e pede pra você encontrar 477 ratos escondidos no canto da fase. Tipo assim, porra, é nítido que é um troféu, que é uma conquista, só pra acumular horas do, do player no seu jogo. Deve ter uma meta dos devs de falar, ó, conseguimos fazer os caras jogar 300 horas no nosso jogo aqui, por isso eles botam essa conquista, Marquito. Eu acho que a gente vai muretar o jogo quase tudo agora pra frente, tá? Puta, eu concordo com quem reclama que o jogo tem muito colecionável. Eu não acho que é uma frescura.
0: Eu acho que a gente pode chegar no meio termo, tá, Eric? Colecionáveis em si é legal, cara. Você vê ali um documento interessante, pegar alguns itens que fazem sentido com o jogo, aí eu cito por exemplo, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, lado, o próprio Gears of War. Tem colecionável no jogo? Tem. Tem muito colecionável no jogo? Não, não tem. É coisa de, sei lá, eu, seis colecionáveis por fase e dá um total de, por exemplo, 30, 40, 60 colecionáveis no total. Se você for ver juntando todas as fases, não é muita coisa, não chega a ser punitivo. E outra, você consegue voltar na fase depois e ir direto naquele colecionável, pegar ele e próximo, vamos pular para outra fase. Então esse tipo de jogo eu já acho interessante ter esse tipo de colecionável. Agora, Olha, você pega um Spider-Man, tem que achar Pombo. Não existe guia o suficiente que vai te ajudar a achar 500 pombos numa cidade, gente, esquece. Então esse tipo de colecionável, aí sim eu acho demais. Aí, desculpa, mas aí eu não concordo com você. Agora, colecionáveis num número adequado, eu sou super a favor. Porque aí você já faz o player explorar o seu jogo, e com isso tem um colecionável, então tem mais informações sobre a história do jogo. Eu, eu volto no meio termo, Eric.
1: Do Gears é um exemplo legal porque são colecionáveis dentro de uma fase. Então você simplesmente clica lá e dá o play na fase de novo. Colecionável de mundo aberto, Puta, é foda. Às vezes você tá quase lá no final do jogo e o colecionável você não sabe onde é que é. Eu dou, vou dar um exemplo clássico. God of War Ragnarok. Eu estou com, uma, com um troféu lá de colecionáveis que eu não fiz. Rodei, 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 rodei. E não acho a porra de um colecionável no primeiro, no primeiro mapa, Marquito. Aí eu tenho que ficar lá, cheirando parede, em cada cantinho, <risos> olhando. Falei, não, não tá aqui. Não tá aqui. Será que tá ali? Então, assim, eu não acho que é frescura gamer quem fala que o jogo tem muito colecionável. Mas eu concordo com o Ian. Não, é só não pegar, se não quiser. E bola pra frente. Mas se você for tem que tankar isso aí, aí pode reclamar sim.
0: Vamos fechar no meio termo então? Mais uma vez, né?
1: <risos> o próximo, Marquito, nós dois temos que concordar que é frescura, senão vai, to vai contra toda a essência desse podcast. Vagabundo que fala que não curte jogo 2D ou com gráfico, entre aspas, zoado. Só joga AAA. Indie ou gráfico não realista, ele não joga. Ah, que absurdo. Eu já tinha feito o roteiro para esse, esse episódio, pedi ajuda pro Lucan Way, foi ele que mandou pra gente aqui também. E aí essa eu apresentei depois de, de ver um vídeo no TikTok, o pessoal apresentando o Prince of Persia. O cara falando super bem do Prince of Persia, que é um jogo que surpreendeu todo mundo que traz mecânicas inovadoras que tá fluido, primeiro comentário jogo 2D? Tô fora porra, mano, vai se fuder <risos> nem testou o jogo, nem, não, nem ouviu que o cara tá... Só porque é 2D, nem vou testar. Nossa, que esse gráficozinho do Super Nintendo, não, não paguei 5 mil no Play 5 pra jogar o gráfico do Super Nintendo. Porra, eu acho uma frescura do caralho,
0: quem pensa isso, Marquita? Eu acho assim, Eric, quem acha isso frescura, deve ser milionário, tá? Porque tem que ter muito dinheiro hoje em dia pra gastar com um jogo AAA, jogo gráficos bonitos, 3D, não é barato, e não tá e não tem disponível no Game Pass, na PSN Plus, todos esses jogos bonitões aí que a galera tanto quer. A maioria dos jogos é sim sim, 2D, é sim jogo indie, é sim pixelizado, é a maioria desses jogos, e a maioria desses jogos é bom, é muito bom, são jogos escondidos ali, que a galera não conhece, por quê? Por nojinho, ai tem um nojinho de joguinho feio, porra meu amigo, você não sabe o que você está perdendo, só tem coisa boa escondida ali, a gente pode fazer um episódio inteiro Eric, só citando jogos, aliás, a gente já tem um episódio muito bom falando de jogos indie, sim. mas a gente pode sim falar os jogos 2D, jogos só gráficos feios, plataforma, cara, é quantidade enorme de coisa boa. Eu fico com nojo de falar a respeito desse tipo de gente que não gosta desse tipo de jogo. Tá louco? <risos> <risos>
1: Quase vomitei quando eu li esse cara falando. Super Mario World joga vôlei, né? Porque não merece nem mais um minuto aqui nesse podcast, Marquinhos. Então é isso. Falar que não joga jogo porque ele é 2D é uma puta frescura gamer. Vamos agora abrir nosso coração um pouco, <risos>
0: Marcolino. <risos> Hora de apanhar, porque Eric? Porque a
1: próxima é uma frescura do Eric jogo que o inventário é Tetris fujo, não curto não tenho paciência, essa é a minha frescurinha game, Marcolino, alô Resident Evil, me irrita esse bagulho, de... tem a maletinha não dá pra levar 12, porque se você vai levar 12, você não pode <risos> levar, você não vai poder levar o seu item de cura porque não cabe, amigão, você vai ter que fazer o quê? bota a 12 deitada o spray de, mano, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Eu entendo que faz parte da essência do game isso, isso é a gameplay, Para você você poder administrar os seus recursos, saber, pô, daqui até ali, eu preciso realmente da 12, mas eu, eu quero levar tudo, gente. Então, jogo que inventário é 3D, é a minha frescura gamer. Eu demorei muito, Marquito, quando eu entrei no mundo dos seus likes, pra me livrar das garras de odiar controle de peso em seus likes. Pô, não dá, o boneco tá pesado. Não, não tem como. Mas aí eu aprendi ó, a mesma coisa que você falou um pouco antes. Quer levar muita coisa? Faz uma build que aguenta levar peso aí. Faz um cara fortão. Aprendi, ou então... Balanceia, pô, não precisa levar esse lixo todo aqui e joga fora. E, em resumo, o peso é um pouquinho do Tetris, mas o Tetris me irrita mais, porque tem a minha frescura gamer.
0: O Tetris é pior né Eric? Eu aprendi a jogar de videogames jogando por exemplo Diablo 1. Diablo 1 é puro Tetris e você vai pegando um monte de lixo no chão, e tem que ficar voltando pra cidade, e vender aquele lixo, quebrar aquele lixo, aí volta pro dungeon, pega mais lixo, quebra, volta, vai, volta, vai, volta. Veio o Diablo 2 também, mesmo esquema. Controle de inventário, vai, volta, vai, volta, legal. Só que era um saco. É um saco você ficar colocando na ordem certinha as coisas, sabe? Aí o Diablo 2 Remake, o Remaster, Reboot, Restart, reload. que seja, Reload, <risos> ele veio com melhorias. Falei, Bom, agora pelo menos eles vão organizar automaticamente o inventário pra mim, né? Eles organizam automaticamente? Organizam. Mas organizam de uma forma burra, que você tem que ir manualmente de novo controlando. Então, querendo ou não, eu sinto a sua dor, tá, Eric? Eu, hoje em dia, eu já não tenho saco pra isso, porque eu quero perder tempo jogando e não arrumando inventário.
1: E você, e você é um cara que, que gosta de Resident Evil também, né? Se jogava desde aqueles primeiros, né?
0: É, eu entendo que o Resident Evil entra no que a gente falou do jogo Soul, sabe? Tá na alma do jogo ter aquele inventário ali que você tem que se virar do jeito que pode.
1: É sobrevivência, né? É sobrevivência. É, né?
0: Exatamente. O que me lembra também é que dos jogos de estilo NiO, você tem um inventário infinito. Tem praticamente um inventário infinito. Só que você tem que ficar toda hora indo para loja vendendo as coisas. Ah, esse aqui é item raro, eu vou vender. Ah, isso aqui é super raro? Não, isso aqui eu vou quebrar pra pegar itens. Ah, isso aqui é Master Mega Épico? Não, isso aqui eu vou guardar no baú, vou fundir. Putz, é muita coisa. Eu, a gente passava mais tempo no ferreiro do que jogando em si. A gente tem, sei lá, eu 100 horas de jogo no N.O., eu chuto pelo menos umas 40 no ferreiro, a gente quebrando item, vendendo item, <risos> pegando um item. <risos>
1: 40 eu não sei, Marquinhos, mas o que eu sei é que a gente já passou algumas madrugadas, quando esse podcast nem existia. Praticamente fazendo um podcast, eu e você só trocando ideia e quebrando o item no ferreiro e eu falo boa noite vou dormir com todíssima certeza. Eu, eu acho que administração de inventário é uma frescura minha. Porque eu, agora você falou do Neo, eu, lembrei, eu lembro que me enchiu o saco isso. Porra, administrar inventário é um saco, mas eu não é quero um administrar saco. inventário, é um velho. Eu já não gosto nem de fazer mala de viagem mano, e desfazer <risos> mais ainda. Aí, aí eu vou jogar videogame eu vou ficar administrando inventário. Aí, como eu falei, entendo que é da, do, da game, faz parte da essência da gameplay do game ter isso. Mas quando
0: tem. Já me dá um... Ah, meu Deus do céu. Perde pontos comigo o jogo. É, eu vou concordar com você porque eu gosto muito de jogo de exploração, né? Então, vou usar de novo o Cyberpunk nesse episódio. Desculpa, gente. Eu tô jogando Cyberpunk, então ele tá fresco na memória. E você também pega muita coisa no chão chega uma hora que o seu boneco fica cheio de coisa. Fica pesado, mas não da mesma forma que os Souls, que você tem builds. Ele fica pesado porque tá carregando muita coisa. Ele não consegue correr, não consegue fazer viagem rápida, não consegue fazer nada. Você para de fazer o que você tá gostando de fazer, que é andar com os personagens, atirar com os personagens, pra ficar lidando com o inventário. É um saco. Tô contigo nessa aí, Eric.
1: A próxima acho que a gente tá junto também, Marco Lindo. Minha segunda frescura gamer do episódio. Não consigo aceitar jogo que a arma quebra. <risos> Se fuder, mano. Eu tenho uma. Apego com arma, eu sou monogâmico com armas, Marquito, quando eu vou jogar. Eu demoro quando. Principalmente Souls Like, que é um jogo que você troca bastante, que você tem muitas opções de armas. Eu demoro pra trocar de arma. Eu fico lá comparando, tá, mas essa aqui vai me dar mais dois de DPS, mas eu vou perder tanto. Se tiver um status negativo na próxima arma, eu já não troco. Ah, mas se você escalonar tal coisa, ela vai ficar. Mano, não endereça, eu sou o cara do agora agora. A arma tem que. Eu tenho que pegar, tipo, a arma no começo do jogo. E lá no fim do jogo eu pegar uma arma que, porra, ela, ela dá mais 40 em tudo. Eu falei, ah, não, aí beleza. Aí vai. Agora, aí, beleza. Sendo que na metade do jogo eu já tinha pego uma arma melhor, só que eu precisava escalonar pra ela, né? Não sou desse. <risos> não escalono, porque eu bati o olho vermelhinho negativo. Falei, não, não interessa. A arma é Na minha cabeça de burro, ela é pior aí Até aí beleza, agora eu me irrita quando eu vejo umas gameplays de Zelda, por exemplo, os caras pegam umas armas foda, quebrou o seu atabaque e ah, mano, como assim quebrou, velho? Ainda mais por causa disso, que pô, se minha arma quebra, como é que eu vou... Caralho, mano, eu tenho que pegar uma outra arma, mas todas que eu tenho aqui, tem um pontinho vermelho, eu vou, eu, eu vou me sentir num downgrade. <risos> Aí me irrita. Jogo que arma quebra é minha frescura gamer aqui, tu, eu torço o nariz um pouco.
0: Tá, eu vou divergir um pouquinho de você. E primeiro, realmente, jogo que arma quebra de vez, assim, eu não gosto. Zelda, eu não gosto de você. <risos> Tô olhando na sua cara e dizendo isso, eu não gosto de você, Zelda. Eu cansei de ficar jogando Zeldinha com um pedaço de madeira na mão e com uma puta espada na, meu, na minha mochila querendo usar a espada, Eric. Mas eu não usava porque eu ia quebrar ela. Aí chegava num momento que aquela espada que eu guardei já era ruim. Peguei uma espada melhor e, sabe, eu, e aí? E aquela espada que eu guardei na mochila, que eu tava com tanto carinho com ela e acabei não usando? Não, não gosto. Agora, jogos que a arma quebra ou, pelo menos, se desgasta, você consegue arrumar a arma? Porra, eu acho legal. É, beleza. E aí é, é real, é bacana. Então, você tem uma arma, por exemplo, tá? Vou usar o exemplo de Fallout vai usando a arma, ela vai desgastando, ela vai perdendo dano. Aí depois você chega num ferreiro, por exemplo, da vida, um, um, um cara que conserta a arma. É um armeiro. Aí você consegue arrumar a sua arma. Eu tava jogando esses dias com o Will, o Into the Radius, um jogo de VR. Cara, é muito bem feito como você limpa a arma, você arruma a arma. Você passa um WD-40 na arma, pega uma escovinha, passa na arma pra tirar a ferrugem. É bem realista. Isso, você pega um, um escovão e põe dentro do, do cano da arma pra tirar também a sujeira do dente da pólvora, não sei que fica dentro do cano da arma. Então, esse tipo de jogo eu acho legal porque é bem feito. Agora, quebrar por quebrar, aí eu acho um saco. Aí eu realmente não gosto não, não é não é minha vibe não.
1: Essa próxima aqui... Puta, essa daqui me irrita, hein, Marquita. Só jogo em terceira pessoa. Mano... Eu, e, e essa é uma frescura que eu fui conhecer há pouco tempo, quando eu comecei a acompanhar mais uma galera no Twitter que joga videogame, comecei a... Em razão do podcast, né, a gente começou a ter mais contato com essa bolha gamer. Como a galera hate, dá hate em jogo em primeira pessoa, mano? Tipo, simplesmente, tipo, não, não gosta do... Eu entendo o não gostar. Ah, eu entendo, na verdade, eu entendo ter preferência. Pessoal prefere jogar em terceira pessoa. Ponto. Mas tem vagabundo que não, mano. Se jogar em primeira pessoa já dá um hate. Estamos gravando hoje na quinta-feira, dia 18 de janeiro e hoje teve um direct da, da Microsoft. Tava todo mundo ansioso pro anúncio do Indiana Jones, não pro anúncio do jogo. Pra saber se ele seria em primeira ou terceira pessoa. Porque na cabeça de todo mundo, Indiana Jones é um jogo estilo Tomb Raider, estilo Uncharted, e funcionaria melhor em terceira pessoa, porém o estúdio que fez o Indiana Jones é conhecido por jogos em primeira. Aí, a semana inteira todo mundo, pô, que Indiana Jones seja em terceira, seja em terceira, vai ser em primeira pessoa. O <risos> que aconteceu? Vagabundo com frescura, que, nossa, em primeira pessoa, não sei o que, que horrível. E assim, o pouco que eu vi da gameplay do jogo é divertido. Só porque em primeira pessoa o cara já torce o nariz e não quer jogar. Essa eu acho uma puta de uma frescura, Marcoli. É,
0: em relação ao Indiana Jones, por exemplo, eu achei estranho, mas achei ousado. Ousado. Porque aquilo que vocês falou, ah, todo mundo esperava algo em terceira pessoa, o que é comum hoje em dia. Eu nunca vi um jogo desse estilo, em primeira pessoa. Esse eu vi, me, me recordem ouvintes, porque é um jogo de exploração, de puzzle assim Aventura, desse jeito. Né? aventuresco, né? dessa forma? Eu não lembro de nada parecido recentemente, pelo menos. Então eu achei bem ousado, Eu tô interessado para saber como vai ser. Se vai ser bom ou não. Aí vai ser outra história. Mas pelo menos ousado foi. Agora, só gostar de jogo em terceira pessoa, aí também eu acho demais. Eu sei que as pessoas têm um hate com a Bethesda, que só faz jogo em primeira pessoa e não entende o jogo da Bethesda, Tudo bem, é um estilo de jogo bem diferente. Agora, não só de Bethesda vive o mundo, né? Então tem outros jogos em primeira pessoa que são muito bons. Eu posso falar de Cyberpunk? Não, não fique à vontade, Marco.
1: <risos> eu, mas eu já sabia que. Eu nem citei muitos muito jogos em primeira pessoa porque eu sabia que você ia puxar pro Cyberpunk, Marco. Se Cyberpunk.
0: Pô, o Cyberpunk é legal, Eric, que também tem um pouco de inovação: que você olha para baixo, você vê seu pé, você vê seu corpo. Olha! E, você não tá acostumado a ver esse tipo de coisa quando você joga em primeira pessoa, né? Você vê uma parte do seu corpo quando você olha para baixo e torna mais real ainda a sensação de você estar realmente controlando o seu boneco. Então, putz, tem jogos que é mais legal em terceira pessoa? Com certeza. Jogos de primeira pessoa também tem seu valor. Então, ter hate no um jogo de primeira pessoa não faz sentido nenhum.
1: Não, não faz, não faz. Pô, os próprios Far Cry são bem legais, eles são primeira pessoa. O Avatar que a gente bateu um pouco Hoje eu escutei o um episódio inteiro do meu Playstation os caras falando sobre Avatar. Cara, é, foi legal ter ouvido a experiência deles. Eles falaram super bem do jogo, de vários momentos que eles passaram e é um jogo em primeira pessoa. E, e, e pelo que eles falaram, o jogo te, ser em primeira pessoa te dá uma sensação melhor ainda de entender a diferença de tamanho entre os naves hum, e os é seres humanos. Pô, é uma perspectiva bem, bem, bem interessante. É, Torno a repetir o que eu falei no comecinho. Ter preferência por terceira pessoa, eu entendo totalmente. Agora, já torceu o nariz só, só porque é primeira, como já está acontecendo com o Diana Jones, já, o pessoal já lançou os memes, né? Ah, Indiana Jones de magia, Diana Jones no espaço, que é o Starfield. Só porque para todo mundo, sair é em primeira é. pessoa, vai ser o mesmo jogo. Aí... Não, é, nada a ver. Aí é burrice. Aí é burrice. Assim como o próximo, Marcolino. Essa frescura gamer foi o que me fez pensar em gravarmos esse episódio, porque eu vi um cara falando isso no Twitter. Não, odiar isso é o paladar infantil do gamer. que fala, né? O cara, a pessoa que é adulta hoje, que não come uma verdura, ela tem um paladar infantil, né? Sim. O gamer adulto hoje, experiente, que não joga RPG de turno, é porque ele é um gamer de paladar infantil, Marcolino.
0: Não aprendeu a sofrer na Eric, não aprendeu. A... Não aprendeu.
1: Não, para, vamos lá, né? Vamos, Cara, RPG de turno é gostoso. Existem RPGs de turnos e existem RPGs de turnos. Sim. Né? Alô, Sea of Stars. É, o Marco não gosta de, de Sea of Stars, eles, eles tentaram fazer um RPG de turno bacana, eu já gosto, mas eu entendo que divide opiniões. Mas, cara, por exemplo, eu posso falar de Final Fantasy 7 aqui, Marcolino?
0: Ah, ah, se eu falei até agora de Cyberpunk... Puta, eu não vou poder falar de Cyberpunk agora, que saco. Não vai poder falar. Puta, vai. Então vai, fala de Final Fantasy VII. Final Fantasy
1: VI, o remake, ele é um turno com ação. Depende de como você quer jogar. Você pode jogar de turno o tempo inteiro nele. Botando os bonequinhos pra fazer açãozinha. Mas a, o legal é você mesclá-los. Chrono Trigger, um puta RPG de, um RPG de turno. O Sea of Stars que eu gostei. O próprio Persona que a gente não... Que eu não tenho costume, né? Não tenho experiência, mas o Marco já jogou. Ele muda o estilo de RPG de turno. Cara, South Park, Seek of Truth fio a fenda que a força. Dois RPG de turnos absurdos de bons. Mas o nego só olha e fala, pô, mano, RPG de turno em pleno 2023, agora é 2024, né? Pleno 2024 RPG de turno, é, yeah, é. Yeah. E aí perde a oportunidade de, de ter uma experiência bacana, só porque, mano, eu acho que muito disso é consciência coletiva. Houve um cara falando e, tipo, nem, nem testa e já fala que é ruim e acabou, né? E eu acho que é frescura o cara que já fala que é zoado por zoado e nem testa.
0: Pra mim, a resposta é bem simples, tá? da Helic. existe a rpz de turno, existe RPG de ação. Então, se você não gosta de RPG de turno, pula esse jogo, meu querido. Vá pro seu RPG de ação. São dois estilos de jogos diferentes. Tivemos recentemente um episódio falando de gênero de jogos. Existiam esses dois gêneros de jogos lá. Eu sei que você quer jogar seu jogo de ação e ele veio em turno. Pô, paciência. Existem esses dois gêneros, como existem inúmeros outros gêneros. Eu gosto dos dois gêneros. Eu não tenho preferência entre os dois gêneros. Cresci amando RPG de turno. Cresci amando RPG de turno. Só que eu entendo que naquele Naquela época, por exemplo, eu tinha a possibilidade de jogar videogame no modo PIP na televisão. Quem sabe o que é PIP? É o Picture-in-Picture, Picture, que é um quadradinho que ficava no canto da tela, ficava rodando o jogo ali, enquanto eu assistia TV. O que, que eu jogava? RPG de turno.
1: te dá tempo, né? Você vai, faz uma ação, come, toma um banho. É bom demais, porra. <risos> eu
0: nem prestava atenção, porque era turno, era só bater normalmente, inimigos normais, é só bater, né? não precisa ficar soltando magia direto, a não ser que seja um inimigo muito especial. E eu lá, assistindo televisão. Então, tinha possibilidades naquela época. Hoje em dia, eu tenho menos tempo, tenho mais TDAH, talvez, não sei. Então, eu prefiro RPG de ação que é mais rápido, a não ser que seja um RPG de turno muito bem feito, que nem o próprio Persona que o Eric citou. Então, é gosto, gente. Não tem que ficar julgando uma coisa ou outra, só só aceita e joga o que você mais gosta. Ah, que frescura boba essa.
1: Eu acho que no, no, no final das contas, todas as frescuras que a gente falar aqui, é só ter a opção de usar, de fazer o outro, né? É. Ah, não gosto disso. Tá bom, não joga. Se não tivesse opção, né, Eric?
0: Beleza, vai. Mas tem opção. Tem opção. Então, é só ignorar.
1: Eu só queria acrescentar uma mini frescura minha aqui, não vou nem dar muito pano pra ela. Final Fantasy com carro não deveria existir, tá? Próximo. <risos> Jogar
0: com controle bom, essa frescura é sua, né, Marquito? Eu não consigo pegar um controle que tem draft pra jogar, não consigo pegar um controle que a borrachinha dele tá zoada pra jogar. Hum. Meu, amigo, parece que eu tô escorregando, sabe? Nunca
1: jogou de chuteira furada, Marquito? Sempre era da <risos> chuteirinha
0: nova. Só joguei sem chuteira, Eric.
1: É... é, boa. Quem entendeu, entendeu.
0: Agora, com controle ruim, mesmo jogo de ação, assim, jogo single player, cara, me dá um nervoso, me dá um nervoso, porque eu vejo a mídia começar a subir um pouquinho, e por mais que aquilo não esteja atrapalhando de verdade, já que é um jogo single player, aquilo me irrita, então eu preciso ter um controle bom para jogar. Se eu tô jogando com um amigo, por exemplo, eu dou o controle ruim pra ele sem ele saber, ó. Pega aí, pega esse pega controle aí ruim. aí acabou, né? Que eu vou ficar com um bônus e é isso. Assim, uma coisa é o controle
1: que tá ruim, que atrapalha a sua gameplay. Eu tenho o Play 4 aqui também e eu tenho um controle lindo. Lindo, 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 lindo. Não dá pra jogar com ele, porque o drift dele é uma piada o quanto que ele puxa. Não, aí é aí não, não tem o que fazer. Mas eu tenho dois controles brancos dele, que eu jogo nele de vez em quando. Inclusive fechei uns caras jogando nele. A, a minha filha joga nele de vez em quando. Cara, os dois não tem borrachinha na loja. E a gente joga numa boa. Mano, cansei de fazer bolha no meu dedão quando jogava código com meus amigos. Porque o analógico, pra correr no código, você tem que ficar pressionando eles. Né? Ixi, é a bolha até numa hora. Então, essa frescura, não é, eu não tenho ela 100% assim, não. Porque até tá frescurit sua, não jogar com a. Bolha. Ai, tá sem a borrachinha do controle. Ou então, a molinha do R2 tá um pouquinho solta. <risos> nada dá pra jogar, dá pra jogar. Eu Marquês. sou fresco em relação ao controle. Desgastou um pouquinho o tênis de corrida ele já troca.
0: É desse jeito. É desse... <risos>
1: Eita, mas aí tem esse papo. Então é só comprar outro, né, market? É,
0: então, o problema é que controle custa caro, velho. Muito. Arrumar controle custa caro. Comprar controle custa caro. Tudo que envolve controle custa caro.
1: E parece que ultimamente os controles são cada vez mais vagabundos. Né? Não sei se é porque a gente tá mais velho e tá mais forte. E usando eles com mais força. Mas parece que, mano, caralho, Os controle tudo hora quebra, mano. Drift, drift à toa, é né? zoado, zoado, zoado. Drift foi o grande problema dessa geração. Vamos ver se eles vão dar uma consertada. Aí ah, existe um conserto: comprar os elites. E já pensou você compra um Elite em Die Drift? Eu quero me jogar da janela, velho.
0: Falando em frescuras minhas, Eric, tem uma outra frescura que eu aprendi com essa nova geração que, olha, eu não sei se eu tenho mais coragem de jogar videogames antigos por conta do SSD, amigo. Ou seja, o loading rápido. Eu não consigo mais pegar um... Xbox One, um Playstation 4, eu não tenho vontade, Eric, de ligar meu Playstation 4, porque aquele loading de meia hora pra cada cena do jogo, eu não aguento mais. Pra mim, todo videogame, e até o Master System 2, deveria ter um SSD embutido. <risos>
1: Vamos voltar no tempo e entregar pros caras da massa e falar isso aqui é um SSD, você coloca aí no seu Master System e vão bombar. O
0: problema dessa nova geração é o TDAH mesmo, que eu não tenho como paciência de ficar esperando loading. Eu acho que é por isso que eu não joguei Starfield ainda. Não é
1: frescura isso, Marquita sair, puta depois é qualidade que você... de vida né cara a coisa que eu mais amo no meu PlayStation 5 não é nem o load é simplesmente a dash ela, ela, ela funciona, flui. só isso ela flui, eu não perdi nenhuma vez já tem um ou dois anos que eu tô com o Play 5 vai fazer dois esse ano, não lembro nenhuma vez que eu quis voltar pra Dash e tive que ficar esperando ele pensar no Play 4, Nossa. que me irritava isso Verdade. que ficava pensando e pra abrir jogo e, e no load, esses dias eu vi meu sobrinho jogando Elden Ring no Play 4, né ele morreu, falei, puta, vacilou e tal e fiquei olhando pra TV, esperando <risos> come voltar logo, e mano Travou. e ficou lá, pensando <risos> Aí que eu percebi a diferença do load. Mas é que mais me pega de, de diferença, que influenciou muito pra mim, na minha experiência de jogar, é, é movimentação na Dash. Ah, porque direto eu tô aqui jogando, eu quero ver quem tá online. Aperta o botão, veja, beleza, por um voto. Ah, deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Tá, beleza. Ah, mano, troféu. Sobe um troféu, você não sabe o que, que é. Aperta um botãozinho, sai um pop-up do seu lado aqui. Tal Sim. coisa. Ah, tá bom. Agora no play, é, meu amigo. Tudo rápido, né? Você aperta, aí tem um fade-out no jogo, aí vem um fade-in da, da, da Dash do Play 4 e aí sobe o troféu. Isso se ele tiver de boa vontade com você. <risos> não, é... SSD não é, não é frescura, mas que se inventar o SSD... Não, o SSSD e a gente acostumar, a gente vai odiar o SSD. E por aí vai. A
0: gente vê os loadings de Homem-Aranha, né, Eric? sendo tão bonitos, assim, tão rápidos, tão fluidos, tão bem feitos. Puta, não tem como voltar atrás, gente. Acho não que dá. todo mundo vai concordar com a gente nessa.
1: Quem teve experiência quem quem... É a primeira... Pô, a primeira experiência que você tiver de sair de um HD pra um SSD, você vai falar, porra, realmente estou jogando isso e videogame. Não é frescura não, Marquinhos. Não é fres... Assim, é aquela brincadeira, pô, você é fresco, mas não é frescura. <risos> Digamos assim, né?
0: Já que a gente tá falando de Homem-Aranha, então, Eric, elogiando ali o loading dele, vou pisar em águas tenebrosas aqui, viu? Águas Ixi. turbulentas. Atenção, passageiros, apertem o um cinto. Jogo história pra mim eu não tanco, Eric. Cara, não sei, videogame pra mim é feito pra jogar, sabe? Não pra Assistir. Não pra assistir. Eu entendo um jogo bom... Que tenha uma história boa, mas não entendo uma história boa com um jogo bom. Consegui me fazer por entender?
1: Você não gosta de jogos assistíveis ou de filmes jogáveis. É, é mais ou menos pode...
0: isso. Eu prefiro então jogar o jogo e ter diversas escolhas, diversas alternativas que vão se encaminhar para as histórias boas, do que jogar um jogo que eu tenho uma alternativa que vai me encaminhar para uma história boa. Você não, não tem nada que você possa fazer, vai ser só aquilo isso, que você vai fazer. Isso, vai ser ter, aquilo. Né? Eu, não vou, eu não vou jogar o God of War e conseguir matar, sei lá, um personagem Secundário. Quero poder jogar um jogo que o que eu fizer ali vai ter consequências. E consequências diferentes do que a maioria das pessoas, por exemplo, fizeram.
1: Marquito, você quer a ditadura Baldur's Gateana. <risos> você não vai implantar a ditadura Baldur's Gateana nos videogames, Marculina. não porra, eu te entendi e é questão, questão de gosto, né? Mas não tem como, Marcolina, Aí você quer um Baldur's Gate em Puts, tudo. Isso.
0: Eu acho que vai começar a ter como, Eric. Com a IA, eu acho que vai começar a ter possibilidade é. disso acontecer.
1: Ah, eu gosto muito de... Pô, eu estou apaixonado em The F Strange e me apaixonei com 50 minutos de jogo, sendo que eu tinha pego no controle em 10. O restante eu estava assistindo. Só que o, o chegar na próxima cutscene é uma gameplay muito foda e você fica empolgado. Pô, preciso chegar lá pra ver, mas eu te entendi. A mesma, a mesma experiência que eu tive, outras pessoas, outras
0: pessoas terão, né? Sim. Então, esse tipo de jogo, por exemplo, eu nem reclamo, porque dá você ir do ponto A pro ponto B, não é um caminho reto. Você pode ir pra montanha, você pode ir pelo rio, você pode ir na planície. Você pode ir do seu jeito. Agora, sabe, você ser obrigado a ir daquele jeito, aí isso sim já me irrita. Pra chegar numa história boa. Tipo God of War. um Tipo God of War.
1: herege demais, caralho, <risos> como é herege Mas a game, porra, mas é então... Mas a gameplay, vai... Ai, não, não vou dizer que existem várias possibilidades das nossas gameplays serem diferentes, mas elas podem ser diferentes. Você pode gostar mais do, de jogar com um machado, e eu gosto mais de jogar com a lâmina.
0: É, é que não vai mudar muito, né? Não
1: vai. Não vai, mas assim, mas eu, eu posso gostar de uma build de força, você pode gostar de uma build de velocidade. A gente vai, vai chegar matando os mesmos inimigos, fazendo o mesmo caminho. Mas a gameplay ela é boa e pode, ser, e pode ser um pouquinho diferente do jeito que a gente chega lá, do nosso jeito, né?
0: É, não, não vou usar dizer que a gameplay não é boa, porque assim, é boa a gameplay, é muito bem feita. O combate é legal, mas chegar no mesmo destino que todo mundo junto aí já, já não me pega, não. Próxima,
1: a próxima é sua de caralho. Aqui tá cheio das frescuras gamer aqui. É,
0: eu sou um fresquinho.
1: Eu deveria até me ter me estendido na minha sobre Final Fantasy eu não gostar de carros. Ainda dá tempo. Só não gosto, mas não, não, não acho que faz sentido um mundo fantasioso. Os caras do nada acabam de matar um dragão. Então tá bom, vamos montar nosso Corvette aqui. <risos> passar no próximo posto de gasolina. O maluco me solta uma fucking bola de fogo do tamanho do planeta. Ops, aí no próximo posto Shell aí que estamos sem combustível. Não entra na minha cabeça, velho. não entra, não entra. Ah, Eric, mas o Final Fantasy 7 teve moto, teve não sei o que. Mas o Final Fantasy, já falei sobre isso. O Final Fantasy a temática dele não é mitológica, ele já te apresenta logo no começo uma cidade futurística meio steampunk, aí isso na minha cabeça funcionou melhor, agora os outros Final Fantasy que tem, um, tem castelos, reis, rainhas dragões, e é um carro e é um carro, <risos> porra mano é minha frescura gamer, aí até os Mcdruggan falam, o Eric quando eu vejo um carro no Final Fantasy torce o nariz, quando eu vejo um, um navio que voa, Ué, coisa
0: linda <risos> isso que eu falo, falar, quando você vê uma <risos> nave espacial gigante no meio de um dragão. Que, mas, é em formato de,
1: mas é em formato de navio. Ah, 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 eu, já, eu já lembro dos desenhos de Leonardo da Vinci. Falei, não, tem a ver com o medieval, com a era. Não, ah, mas é assim que minha cabeça é. funciona pra isso, velho. Eu entendo que... Por putz, que eu fui dar ideia, velho? Mas é assim que minha cabeça funciona. O navio voando, movido a névoa, que é o mist, né, do jogo eu entendo tranquilamente. agora parar no poço pra abastecer depois de matar um dragão nunca vai entrar na minha cabeça véio. pra mim quebra toda quebra toda a imersão do jogo
0: não dá. Não sei nem o que dizer. Comentar, <risos> é frescura. Não, frescura é
1: frescura minha. Minha frescura é gamer.
0: É, é engraçado. É engraçado. Não vou dizer se é frescura ou não, mas é engraçado. É exótico. Você é, exótico tem um ponto. é exótico. Mas ó, vai. Para as pessoas têm certeza que não só você, mas como eu também é fresco. E esse aqui eu sei que eu sou fresco, tá? Eu já passei cada vergonha na minha vida pessoal por conta desse ponto, Eric. Eu não gosto de jogar com alguém ou me olhando. Pra mim, videogame é aquilo, o foi dormir, filho foi descansar, foi deitar, foi pro quarto dele, eu vou sentar no meu sofá, vou ligar meu videogame e vou ficar ali sozinho, sem ninguém mexer no saco, sem ninguém me ver jogar. Se eu começo a jogar um jogo, por exemplo, de futebol e alguém tá me assistindo, eu não consigo jogar mais aquele futebol arte, aquele futebol moleque, sabe? Pipoqueiro, Marquinhos, você é pipoqueiro. Pipoqueiro, Eric. Agora o Victor Randan, nosso ouvinte, vai gostar bastante dessa história. A gente jogava o Clash Royale, e a gente tinha o nosso clã, né? E tinha as batalhas de clã. Batalhas de clã, pra quem não sabe, você sei lá, tem três partidas pra fazer contra pessoas aleatórias e você tem que ganhar aquela partida. É importantíssimo você ganhar aquela partida. E existe a possibilidade de você ver seus colegas de clã jogando. No meio do jogo aparece um olhinho ali no canto direito da tela, quer dizer que alguém tá te olhando. Uma pessoa tá assistindo, né? Meu você... amigo! se aparecia aquele olhinho pra mim, eu parava de jogar, eu travava, não conseguia mais desenvolver o raciocínio lógico do jogo, eu me cagava todo. A Ponto de eu jogar jogos da Batalha de Clã 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. <risos> que era aquele horário que eu, cer eu tinha certeza que ninguém tava ninguém acordado. E sempre tinha o filho do uma. <risos> que, que acordava aquela hora pra pedir cartinha. E ah, o Marco tá jogando, vamos ele jogar. Assistida. Filho da...
1: Pô, Marquito, eu te entendo. Esse exemplo que você deu é maravilhoso. Eu entendo a, a parte que você falou, pô, pra mim videogame jogar, tem que ser a Tati vai dormir e tal. Quando agora quando, e depois que e a Gabi, se a mudou, o videogame fica no quarto da Isabela, beleza, antes ficava no meu quarto, e às vezes ela ia lá pra casa, e eu lembro quando a gente tinha, tipo, ainda quando eu comecei a namorar com a Gabi, eu ainda, eu ainda jogava liga no FIFA, eu acho, uhum. e aí, às vezes ela ia pra lá, eu falava assim, ah, pô, vou, preciso jogar uma partida aqui e tal, e às vezes não era uma só, eram três, quatro, aí na, na, depois da terceira, eu falava pros caras, falou, mano a gente marca outro dia aí pra jogar, porque eu ficava me sentindo incomodado, não Sim. dela estar assistindo de achar que ela tava achando ruim que eu tava jogando, padrão uhum. de homem quando tá jogando com a mulher do lado, né, mas não, não dela estar assistindo, agora esse do Clash putz, eu adorava clicar pra ver o amigo jogando, mas <risos> quando eu clicava um pra me ver jogar, eu era igual o Marco travava, falei, mano, os cara tá vendo que eu tô jogando mal que eu joguei mal, vai mandar lá que eu fiz merda e tal, e tinha um amigo em comum meu e do Marquito que sempre a gente achava que era ele que tava assistindo aí a gente acabava de jogar e mandava ô mano, você não, você não vai deixar eu jogar uma sem, sem assistir, o cara, não, não tô nem vendo como não tá vendo, é você, tá, tô vendo que você tá online aqui, a gente tava puto com o <risos> cara, né puta Marquito, é, é uma frescura que a gente compartilha. É frescura, mas eu, eu, eu entendo, acho que muita gente fica assim também, fica inibido. E engraçado que, né, eu gostava de fazer live jogando Call of Duty e de vez em quando entravam umas pessoas desconhecidas que dava pitaco e eu, eu não achava ruim. Não sei se é porque eu já tava falando, não, beleza, estou aqui pra outra pessoa assistir. Aí eu entendia numa boa. Uhum. Agora o Clash não, é aquele momento íntimo, quero só eu jogar aqui de boinha, se ninguém me julgar, é foda, é foda esse bagulho.
0: Tem que ter coragem pra fazer live, viu? Eu dou parabéns pra quem faz live, mas eu vou dar um último exemplo aqui, é que esse aqui vai acabar com o meu casamento é que eu sempre quando eu tô jogando um jogo de campanha, jogo single player, tipo, eu tô batalhando, sabe? Então tanto faz se eu tô prestando atenção ou não, dane-se, batalha é aquilo, né, só vai. Aí de repente vem uma cutscene, vem um diálogo profundo que eu preciso prestar atenção, então, amor, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. entra a cutscene e aparece no seu ladinho, assim, a Wild Tatiana appears. No um barulho de Pokémon. É, é sempre, é sempre quando eu tô precisando de atenção. Quando eu não tô precisando de atenção, não aparece nada, sabe? Tá tudo em um silêncio, tá um breu aquela casa. Agora, quando eu peço uma cutscene, meu Deus do céu, é a história para até dizer chega. Então, talvez tenha um pouquinho disso também nesse meu, nessa minha frescura.
1: É aquele meme clássico, né? Eu jogando of War sozinho e mata Deus. E, e de lá era monstro. Quando minha mãe entra no quarto, tá o Kratos pancando a Persephone fazendo <risos> algumas, alguma coisa <risos> indecente aquelas mulheres com os peitos de fora é sempre, é, um é sempre isso. Mas tá bom Marquita, essa, essa frescura gamer a gente compartilha, acho que muita gente vai compartilhar com a gente essa frescurita gamer, né?
0: Esse aqui é Eric. Alguns ouvintes nossos vão se sentir ofendidos, mas não tem jeito, pessoal. Eu acho sim uma frescura. Quem joga o jogo de primeira, sabe? Acabou de pegar o jogo. Já joga olhando no YouTube pra ver um detonado, pra ver onde estão as conquistas, pra ver qual que é a ordem certa para fazer os troféus. Ah, velho, pô...
1: Metroidvania, né? Alô, alô seu Rafa, já, já brinquei com o <risos> seu Rafa sobre isso.
0: Ô, oh, seu Rafa, eu te amo, cara. Você tá no meu coração, mas pô, aproveita... A primeira gameplay, aproveita o jogo, curte o jogo. Depois que você zerou o jogo pela primeira vez, aí você faz o que você quiser. Pega YouTube, pega a revista, pega o diabo que for. Mas primeira vez que você joga ele, joga com tesão, joga escondido, joga de olho fechado, sabe? Você aproveitar o jogo às cegas, não com o YouTube ali te explicando tudo direitinho com guia. Aí ah, eu acho que perde a graça. Pra mim, essa é uma grande frescura. Gamer
1: é o que eu falei pra ele na, na vez. Eu falou, por exemplo, Metroidvania jogar a primeira, a primeira gameplay de um Metroidvania com, com, com guia. Porra, você perde toda a experiência do jogo porque você não tá fazendo, você não tá jogando, você tá imitando o, o, o youtuber, né? A coisa mais legal que tem, pô, é o que eu falo de Metroidvania. Você vai lá ó, até onde você consegue no mapa, até onde seus poderes deixam. Puta, e agora, pra onde que eu vou? Ah, tá. Eu, ah, lembrei que teve um ponto. Você abre o um mapa, tem um lugarzinho que não. você não passou. Ah, deixa eu passar por ali. Por exemplo, o é um que a gente jogou mais ou menos simultâneo, eu e o seu Rafa, e ele jogou 100% com guia, né? O que eu fazia? Jogava, sei lá, 3, 4 horas por dia do Blasphemous, passava uns dois três mapas, aí eu ia olhar no YouTube um vídeo Sim. de um cara e falou, deixa eu ver, o cara jogando esse mesmo mapa que eu, se eu deixei algum segredo para trás. E aí eu vi, eu fui ah, tem aquele bagulho. Então depois, quando eu voltar, eu já sei que tem aquilo ali. Mas, inicialmente, eu que cheguei aonde eu cheguei. Assim como era legal também eu falar, puta, fiz o mesmo caminho que o cara, já achei os
0: mesmos segredos que ele. Quer ver um outro exemplo que eu acho que é válido, Eric? Por exemplo, Cyberpunk. Olha só, olha aquele novo. <risos> Cyberpunk, <risos> mas que, que você tá jogando? Caralho. Cara, que jogão, cara. que jogão. Você precisa jogar. Seguinte, tem momentos do jogo que você tem escolhas pra fazer. Então vai, matar ou não matar um personagem. Você pode muito bem matar aquele personagem ver a consequência daquilo. Falar, puta, não gostei disso. Vou download e não vou matar Matar ele, legal. Ou então você pode falar: Putz, eu não quero fazer tudo isso acontecer, sabe? Eu não quero perder 10 minutos, 30 minutos do jogo para não gostar da consequência, download e fazer o outro lado da história. Então eu acho assim válido você falar: Tá, eu tenho minha convicção que matar o cara é legal. Desculpa, gente, FBI, não ouça isso, mas deixa eu ver o que acontece se eu não matar ele você pondera.
1: Vou dar o um exemplo que você vai gostar, Maculeta. Imagina jogar Baldur's Gate com guia. É,
0: não. O que o
1: pessoal mais fala é que são as experiências diferentes e as possibilidades de cada um pode chegar do mesmo, pra resolver o mesmo problema, que é o legal de Baldur's Gate. Aí você vai jogar com guia, perde todo, toda a graça do game, né? Então, Exato. vocês que jogam 100% com guia do lado, dá aqui a carteirinha game de vocês. <risos> vocês estão perdendo uma experiência bacana. As duas próximas, os, os nossos queridos ouvintes voltaram a, a nos mandar a primeira, Marculino, essa aqui é, é polêmica. Né? O Zangado vai deixar de ser o nosso ouvinte, né? O Ian mandou e o Thales mandou também. Negro que torce o nariz se é mulher protagonista ou personagem negro tem no jogo, né? Que é, lá, Fala que é lacração, Marculino. O Ian mandou. Quando falam que tudo é lacração, bando de preconceituoso que não vive no mundo real. E o Thales mandou. Lacração. A galera não pode ver personagem mulher e homem negro que já é lacração. Não tem muito o que falar aqui, né? É uma grande... Mano, primeiro que é assim, cara. Brigar por personagem de videogame, de filme de quadrinhos, que ai, não está igual como é cara, já tá. na minha cabeça já tá muito errado, porra mano é, é, não é real, você, você aceita o cara matar o matar Zeus que nem existe, mas se ele for um person... se ele for negro ou se a namorada do filho dele for negra não, mas na mitologia da, do nórdico, a Algibonda, ela não é negra, estão querendo imputar uma personagem negra aí só pela agenda não sei o que, meu irmão, pelo amor de Deus Velho. Você aceitou que o, que o Loki é filho do, do, do Kratos, mas não aceita que a, que a, que a menina é uma personagem negra. Frescura do caralho, Marquito. E aí, aí é foda que a gente vai navegar em umas águas que não é só frescura, né? entra no preconceito, entra Sim. numa uma par de coisa. Mas tem muito essa frescura gamer, né?
0: Não, nem vou me estender, né, Eric? O pessoal joga jogo de gato, jogo de cachorro, jogo de golfinho. jogo. Não pode jogar um jogo com uma mulher, sabe? Não que eu esteja comparando cachorro com mulher, não. Por Diz favor, Marquito, não <risos> temos
1: ouvidos mulheres, desculpa, mulheres. <risos>
0: Não, a ideia não é essa. A ideia é que tipo, o pessoal joga o jogo anthropomorph, Ant... Eita, fudeu. O pessoal <risos> joga o jogo de cachorro, jogo de novo, né? O pessoal <risos> joga de tudo. Jogo de bloco, jogo de... Puta, mas na hora que vê uma mulher vê uma pessoa negra. Ai, meu Deus, o que que é isso? Não, não, não vai a discussão, Eric. Não, é, não vale.
1: Porra. Assim como entra no papo que a galera reclamou muito que o Homem-Aranha, ele é anti-armas nesse jogo 2, né? a internet veio abaixo, lá, É agenda de não sei o que. O... Mas... o tio do cara não morreu que ele tomou um tiro, né? Ele nunca mata ninguém
0: no, no, no quadrinho, desde sempre, velho. Desde
1: sempre, e, e ele é contra o, o, o justiceiro, que é, o, é um Sim. nêmesis dele, né? É um anti-herói que mata todo mundo, que usa armas, mas aí no filme, no jogo, como, como tem uma linha que ele fala, mano, é uma linha de, de, de diálogo bem pequena no jogo.
0: Lacração!
1: Ah, mano, não é dá. Essa. Vamos pra próxima. Essa daqui é forte, me irrita muito. Quem mandou foi o Chuck e o, o Will. O Will mandou no, no WhatsApp e o Chuck, nosso querido Chuck, mandou... O Chuck mandou assim no Twitter. Sempre vi uma galera falando que jogos de Lego eram jogos de criança. Agora essas mesmas pessoas estão maravilhadas com o novo modo do Fortnite, que é do que? Lego. <risos> Resumindo, fala mal de um jogo sem nem ter testado. <risos> Aí ele mandou. PS, Persona e Final Fantasy é ruim sim. que nem jogou mais pra ele... Porra, mano, ju jogar, julgar sem jogar, não senta a mesa, né, Marquito? É uma frescura do caralho, o cara só olha e fala: nasce uma merda esse jogo. A gente pode até falar, pô, não gostei da gameplay, não me interessou, não vou perder meu tempo jogando. Ponto. Mas o que, o que os caras fazem? O Marquito tá aí adorando Cyberpunk. Eu que nunca joguei, eu falar, para Marco, que uma merda esse jogo aí está jogando. Sendo que eu nunca joguei. Só porque eu vi o youtuberzinho, o Zezinho, o gameplay, falando que é ruim. E eu estou invalidando a experiência do Marco que está sentado jogando, sei lá, quantas horas e tá amando o jogo. Muito errado isso, né? E uma frescura do caralho fazer isso também.
0: É o famoso fiscal da diversão alheia, né, Eric? Puta, não deixa pode. as pessoas se divertir com o que elas gostam, gosta de jogo de turno, gosta de jogo de ação, gosta de qualquer coisa.
1: Puta, Eu, eu já passei dessa fase, tá? E... Todos nós já tivemos uma fase assim, Marquito, de de jogar sem jogar. Só que todos nós amadurecemos. Né? É esse é
0: o ponto. Não, né? A gente
1: prefere jogar nada hoje em dia. A gente prefere se preocupar com as contas a pagar do é, que eu já ficar não pensando. tenho tempo. É daí. porra, não existe, não tem como. Do que eu ficar falando, nossa, Marco, você perdeu 40 horas da sua vida. Jogando Solasta. Fiscal de diversão alheia. Fiscal de gasto alheio. Puta, é um, é um trabalho de idiota, eu acho. Eu acho que o grande resumo de todos as que a gente lançou aqui é o Toma Conta da Sua Vida, né? Por último, o nosso querido e novo ouvinte. Ele é recente, mas já está participando bastante do nosso grupo de ouvintes. Inclusive, temos esse grupo de ouvinte, rapaziada, que é nova aí. Se quiser participar, manda uma mensagem para gente que nós te colocamos no grupinho. O querido Marcos Marcolino já entrou lá no grupo de ouvintes. Já tá bem enturmado com a rapaziada. Sinal que a nossa comunidade é uma comunidade bem acolhedora, né? Mandou no Twitter que ele acha uma frescura quem não aceita provocação em jogo online, Marquito. Ali colocou: reclamar de teabag e provocação em jogo de luta e depois mandar testão. Qual é? Vão lavar uma louça e ouvir o Valogar hoje, por favor. <risos> Cara, é, mano, é, inclusive ontem, ontem ou antes de ontem saiu uma lei nova aí que bullying e cyberbullying online é crime então tome cuidado com as provocações <risos> aí, todo online. mundo vai ser preso viu? todo mundo vai ser preso ah cara eu também acho que mano se você tá jogando online uma vamos lá existem, existem as linhas cyberbullying ameaça e, e outras coisas eu acho totalmente errado agora mano você tá jogando um FIFA você tá tomando um 3x0 o cara é melhor que você você vai ficar puto que o cara tá chutando o vento você vai ficar puto. Agora não existe mais. Mas antes, a, a EA tirou aquela provocação do Cristiano Ronaldo do Calm não Down. Tem mais eu tô aqui. Não tem mais isso? Ah, não tem mais. Tiraram porque foi considerado um, foi considerado um comportamento e... tóxico. Porra, Deus mano. Aí, aí, eu, aí eu discordo. Mano, jogar tipo jogar um Call of Duty, matar o cara várias vezes e chegar aí ficar provocando. Eu sou totalmente a favor. Mano, no FIFA, eu, lembro, eu sou ruim no FIFA. sou um jogador 6, 7 de FIFA e na época. Hoje em dia devo ser 5. Às vezes ganhava de uns caras no, no FIFA. Eu mandava Calm Down, chutava o vento Aí vinha mensagem dos caras Caralho, é um o <risos> cara perdeu o tempo De me achar <risos> online Pra mandar mensagem E aí eu aprendi uma vez com um amigo meu, com o Rafa A melhor resposta que você pode dar pra esses caras que mandam textão Você só responde assim pro cara Sabe o que eu não quero? <risos> aí o cara vai responder, o que? Você termina respondendo pra ele, eu não
0: quero que chore <risos> e aí, Só me chora Só que não é quero essa... que
1: chore Se você está jogando online, você tem que estar sujeito Que se você perder, você vai ser provocado
0: O que eu acho muito interessante que, que eu até fiquei surpreso que foi implementado, Eric. É no próprio Call of Duty que você quando mata alguém o áudio abre, Nossa, né? Nossa, lindo, é lindo. É muito bom. Você lembra muito que eu já comentei aqui diversas vezes? O Burnout Paradise. E quando você derrubava o carro de alguém, destruía o carro de alguém, abria a webcam da pessoa. Então, você conseguia mostrar o dedo, conseguia fazer qualquer coisa. Mano. O Call of Duty, quando tem áudio, eu perco horas e horas no TikToks da vida ouvindo o áudio pós-morte. Porque é muito engraçado, é muito bom. É As provocações, os choros, os gritos, tudo. Cara, a gente tem que ter mais disso. Obviamente, né? A gente não tem que ter ofensas. A gente não tem que ter coisas muito graves. Mas uma provocaçãozinha, uma provocaçãozinha é, é sempre é, muito é, bem-vinda. É,
1: né? Mano, eu tenho dois exemplos desses de código que é assim... O melhor, uma das coisas que você mais ouve quando você mata alguém terminou de matar, vaso o áudio. Mano, que mentira, que o cara não acredita que ele <risos> morreu pra você. E uma outra, no primeiro mapa do, do, do Call of Duty, mapa de que a gente foi invadir uma casa lá, que tava eu, eu, Bolívia, que é o nosso, é nosso vente também, parceirão, Felipe, que também é apoiador, a gente foi invadir uma casa e os caras mataram tanto Bolívia quanto o Felipe, eu acho, um negócio assim, só sobrou eu. E estavam longe os outros, os outros inimigos, né? E aí eu matei um deles e finalizei. Aí no áudio ele falou pros caras, mano, pode vir que os caras são horríveis. Aí Ficou eu contra os três amigos desse maluco Eu matei os três
0: E mano, Nossa, eu essa, cara essa, que ah, é,
1: Quem que é horrível aqui? Mas, os caras não iam ouvir isso Mas mano, o cara falou pra me provocar Tipo, pode vir que os caras são horríveis E aí eu matei todo mundo eu Fui, mano, me senti ali um, um próprio player de Call of Duty A né? melhor é maneira de mandar
0: um chupa pros caras É exatamente essa, né, Que Provando o contrário não, e aí deu vontade de, de caçar o cara e mandar mensagem. Um Quem que
1: é? Quem que é horrível Quem aqui? Quem que é horrível mesmo? Né, Faz parte da zoeira... Ah, é, não o cara que
0: falou isso ficou até dando risada depois, tá ligado? Sim, se, com se certeza. For. E puta, falando que o cara é horrível, o cara matou a gente, hahaha e ha, ha, tal. É, essa que é a brincadeira saudável. A gente tinha
1: um outro amigo nosso que jogava com a gente, que quando ele, ele tipo, às vezes ele, 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 ele era só derrubado. E aí a gente fala assim, mano, Rafa, não tem como a gente salvar ele. Não, demorou. Vou xingar os caras aqui no microfone. Aí quando, ele, quando <risos> <risos> os caras matavam ele, eu sei horrível, sei horrível, Xingava os caras, mas por quê? Só pela zoeira e pro cara do lado da risada também. Tipo, mano, mas, mano, a provocação em jogo online é o um bagulho que faz parte, né?
0: O morto falando que o cara que matou ele é horrível, rapaz. É, tem, é então, exatamente. Tem, tem que estar tá na brincadeira mesmo.
1: Marcolino, dito tudo, tudo isso aqui, tem uma frescura que eu consigo Termo muito grande que é uma frescura dos nossos ouvintes. Ih, apontando dedos, Eric? Vou apontar dedos aos ouvintes que têm a frescura de nos ouvir, Marcolino, e não participar do sorteio de ouvintes. Eu quero morrer com isso. Os caras ouvem o um episódio, indicam pra gente que ouviu e não mandam a frase-chave pra participar do sorteio de ouvintes. Gente, vamos participar, vamos engajar. Porque senão, não que pra mim o Marquita é ruim, mas vocês vão continuar vendo as mesmas pessoas ganhando sorteio de ouvintes, igual a Juliana mandou. Não divulga muito não, que pra mim tá bom, que aumenta as minhas chances de ganhar. <risos> aumenta as minhas chances de ganhar. Eu entendo, eu entendo. Mas é frescura, pessoal. Vamos parar com essa frescura. Vamos mandar a frase-chave
0: aí. Eu acho, Eric, de verdade que as pessoas não acreditam que é verdade que a gente doa 50 reais para quem for sorteado no nosso sorteio de ouvintes. É isso, gente. É só ouvir o que você já tá ouvindo nesse exato momento e responder a nossa pergunta no nosso WhatsApp, no nosso Spotify. Onde você quer que você queira responder, é só mandar pra gente ir concorrer. É simples, fácil. Você vai correr o risco de ganhar 50 reais. daqui quem não quer correr esse risco? E aí todo episódio
1: a gente fala uma frase-chave Enquanto divulgamos como é que funciona o sorteio E cada frase considera-se um ticket Ou seja, quem ouvir mais episódios Tem mais chances de ganhar O voucher, o Marquito falou 50 reais Mas na verdade é um, va um gift card Que pode ser de Playstation, de Xbox, de Nintendo, de Steam, de iFood Aonde tiver gift card a gente tenta providenciar para vocês ouvintes Então deixem de frescura e mandem pra gente E seguindo o tema, Marcolino A frase-chave que a gente vai pedir para os nossos ouvintes ouvintes para esse episódio, vai ser simples. Manda pra gente uma frescura gamer sua. Se é alguma que a gente falou aqui, ou se é alguma diferente. Não precisa explicar o porquê, mas só manda. Ó, minha frescura gamer é, é XPTO que já vai valer a frase-chave do episódio de hoje,
0: Marquito. Ah, não precisa explicar o porquê, mas a gente quer saber também. A Sim, a tá gente, bom. A gente é Maria Fofoquinha, e que a gente quer saber os detalhes dos nossos ouvintes. Boa, deixa a gente frescura e participem do sorteio.
1: Você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e
0: devolve tudo em premiações de volta para eles? Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores. Exatamente,
1: Marquito, o melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho
0: certeza que é o nosso. Com certeza, porque com os apoios nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores. Verdade, Marco Lino. e
1: quanto mais apoio, aquela continha básica né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
0: E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios? hein?
1: e os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de 100 reais que pode ser de
0: iFood, PSN,
1: Microsoft Store, Steam... Onde tiver gift card, a gente
0: consegue. Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê? Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se barra vaiapoiarhoje
1: e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino. Sem falar claro, aquele tier de 100 reais, né Eric? Não, esse aí é um tier secreto, Marculino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se pra entender do que se trata, mas eu recomendo não apagar
0: em 99 não 100, tá bom? <risos> ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast. É
1: isso, fácil, prático e recompensador. Ah, ah como é, é bom ser, bom ser apoiador, apoiador do, do VLH! VLH. Bom, Marcolino, devo dizer que eu não, não tirei o saldo aqui de tudo que a gente achou que é frescura que não é, mas é pra muretar, eu e você, estamos <risos> ótimos,
0: hein? É Muretamos bastante, julgamos bastante também, Eric. A gente pediu as pessoas tomarem conta da vida delas, mas a gente tomou conta da vida de muita gente também.
1: É, é verdade. Mas a gente se expôs também, falamos algumas das nossas frescuras gamers aqui. Em resumo, eu digo que frescurinhas na vida e frescurinhas gamers, todo mundo vai ter a sua, certo? Mas algumas tem, existem alternativas. Foi como eu falei, pô, você não gosta de jogo assim, não julga o amiguinho. Só, é só você não jogar. Você uhum. não quer que não tenha modo easy, mas se tiver você não usa o modo easy. Ah, e, e, e pronto, acabou. O, resu, o resumo do... Hoje a conclusão é mais fácil, Marcolino. Não vou falar pro pessoal deixar de ser fresco, o que eu vou falar é pra, pro pessoal aceitar
0: a frescura do amiguinho do lado. Só respeita, né? O, o estilo de jogo da outra pessoa, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer. A gente sabe que o flame dá engajamento, vê que aquilo que você fez causou impacto na vida de alguém. É, não deveria, mas acontece com bastante frequência. Sim, é, é verdade. É raro,
1: mas acontece sempre.
0: Infelizmente. Mas, meus amigos, curtam o seu videogame, curtam a sua história, seu jogo história, seu jogo ação, seu jogo turno. Curtam o jeito que você gosta. E vá jogar. Isso que importa. Vá jogar, vá se divertir. O resto é conversa. E outra, é, Eric, que mesmo que tenha aquela pessoa chata te enchendo o saco, só ignora. Não dá muita bola, não. Se Você só vai estar alimentando o troll. É a frase bônus.
1: <risos> Boa, Michael. Vamos então para os nossos recadinhos de praxe finais. Deixem de fresco e nos sigam em todas as nossas redes sociais, arroba vai logar hoje em todas elas. Terminou de ver o episódio, curte lá o post, compartilha. Esses dias eu vou... a gente bateu um pouquinho no seu Rafa, agora eu vou elogiar que o seu Rafa, tem o Lucas também que faz isso, mas o que foi com o seu Rafa que eu compartilhei falando, ele faz o como perfeito ouve o episódio, compartilha nos stories dele, marca a gente e ainda dá a opinião dele no history, como perfeito façam como o seu Rafa, deixem de frescura e divulguem o Guar Lugar Hoje para mais pessoas através das suas redes sociais ah, não quer divulgar? Tudo bem, a gente não é fresco de achar ruim, né aqui Só deixar um like na nossa fotinha, comentar o que achou no episódio já conta bastante a gente, muito importante outra frescura pra vocês deixarem de, de ter é, para de guardar essas 5 estrelas no bolso, né, Marquito? É só ir. Tô vendo você aí escutando a gente no Spotify com as 5 estrelas guardadinhas no bolso. Deixa lá as 5 estrelas pra gente. Colabora com esse podcast pra ele ser melhor divulgado. Deixa umas 5 estrelinhas no Spotify. Ah, Eric, mas eu não escuto no Spotify. Com certeza, onde você ouve, tem um sistema de avaliação. Hoje em dia todo mundo tem que quer avaliação. Então nos avalie no seu agregador preferido de podcast, de preferência, 5 estrelas. Se for 10, é 10. O máximo de estrelas que estiver
0: lá, você dá pra gente. <risos> é verdade. Você pegou um ponto importante agora. Numa dessas, são 10 estrelas, tá pedindo o Sim, cara tá cara, dando é perigoso, hein. Aí é foda, né? O máximo de cenas possíveis. Boa.
1: Por último, não menos importante, tá um calor do caramba aqui em São Paulo, eu estou derretendo, Marculino. Eu queria uma opção pra ter alguma... um clima mais fresco então se você está passando esse mesmo problema que eu entra na Amazon aí através do nosso link de associados e compra um ar-condicionado pelo nosso link eu
0: achei que era para comprar um ar-condicionado
1: para você <risos> não, não eu gosto de eu colaboro com, com não só que se eles comprarem na Amazon através do nosso link a gente vai ganhar uma comissão e quem sabe com a comissão um ah, para mim amor, agora sim então, onde eu quero chegar com isso, é que nós somos os associados da Amazon, estão comprando através do nosso link, vocês não gastam nem um pouquinho a mais com isso, a não ser o valor do produto, só que vem uma comissão para o Vai Lugar Hoje, Quer saber onde está esse link? Tem que seguir a gente no Instagram, porque é o primeiro link, é o primeiro history destacado no nosso perfil. E é isso, Marcolino. eu estou derretendo, não tenho nenhuma frase final para falar aqui. Eu acho que eu vou assistir um vídeo de Final Fantasy com carros voadores para ver se eu consigo perder essa frescurinha um pouquinho, tá bom? E eu fui.
0: Boa, Eric. Se você é ouvinte novo e chegou até aqui, não tenha frescura, não ouça só esse episódio. Temos episódios muito bons, antigos também, que valem a pena ser ouvidos. É isso, pessoal. Valeu, fui!